1: Quando? Fevereiro de 1933. Onde? Lugar de Oliveira, na freguesia de Soalhães, Conselho de Marco de Canaveses. O quê? Uma mulher, Arminda de Jesus, é queimada viva. E todos lhe criam bem.
0: Hámos 80 anos. O que aconteceu neste mês de fevereiro de 1933?
1: Bem, eu creio que essa era a pergunta que assim mesmo se faziam no dia 27 de fevereiro de 1933 um juiz, o escrivão, o oficial de diligências, o delegado, o procurador da República e os dois médicos que estão precisamente em Oliveira, na freguesia de Soalhães, Conselho de Marco de Canaveses, para proceder aos atos necessários à autópsia do cadáver de Arminda de Jesus, ou Arminda Alves, também assim conhecida, ou àquilo que sobraria é dele. Seja, é a senhora que apareceu queimada? Sim. O torso, digamos que aquilo que tinha sobrado o seu cadáver, é aquilo que estes homens têm diante de si. A autópsia tem lugar e as conclusões uh, desse exame, e, portanto, era evidente que tinha havido um homicídio, quer dizer, mas as conclusões desse exame são extraordinariamente perturbantes por aquilo que revelam. Nós temos, uh, ainda hoje, disponível o relatório de autópsia deste crime e a conclusão, e agora eu estou a citar é extraordinariamente perturbante, ele diz não sendo a fratura de natureza a provocar a morte imediata embora a pudesse originar posteriormente e que tendo conhecimento pelas informações escolhidas que as lesões pelo fogo foram feitas logo depois da agressão que provocou a fratura deve a morte ter tido como causa direta as queimaduras ou seja, assim, a Arminda foi agredida e depois queimada. Arminda foi agredida dessa agressão resultaram Fraturas uh, Vários problemas, nomeadamente uma fratura uhum. tão grave Que não lhe tendo causado a morte imediata Poderia Poderia vir a provocá-la depois Só que, entretanto, entra outro elemento Que é o fogo E isso é claro no relatório da autópsia Arminda de Jesus, quando começou a ser queimada Ainda estava viva Nós temos de perceber uma coisa, nos anos 30, tal como nos anos 40, 50, as agressões, sobretudo no mundo rural, em Portugal, eram frequentes, havia vários casos de morta paulada, assachulada, sobretudo entre homens, por questões, questões de limites de terra, águas, água. águas, muita questão das águas e da partilha das águas, também por heranças e tudo isso, mas temos de perceber, isto é completamente diferente, isto que acontece em Sualhães em fevereiro de 33. nós estamos diante de um crime em que, para já, a vítima é uma mulher. Essa mulher foi agredida primeiro. E, em seguida, quando ela ainda está viva, começa a ser queimada. Isto é, absolutamente invulgar no, no, nos crimes que Tem nós encontramos Tem contornos de crueldade. Nisso, tá? né? Ainda mais invulgar, e aí a questão da crueldade coloca-se, é que os envolvidos neste ato, neste crime não odiavam Arminda de Jesus aliás eram seus parentes, mas isso não quer dizer nada porque muitas vezes havia agressões uh, graves entre parentes, Ele, mas eles não odiavam Arminda de Jesus, era uma pessoa estimada e querida isso na sua Isso não faz localidade. sentido algum Helena? Faz todo o sentido se nós neste quadro introduzirmos uma palavra chamada superstição
0: No início de 1933, uma mulher é chamada viva em Marco de Canaveses.
1: Chamava-se Arminda de Jesus. E todos lhe criam bem.
0: Quais foram as causas da morte desta
1: mulher em Marco de Canaveses? Queimada viva não é uma morte comum e não foi acidental? Não, não era de modo algum comum e aquilo que acontece, a primeira versão destes factos vai chegar-nos a 28 de Fevereiro, portanto, três dias depois de, de, de tudo ter acontecido, um dia depois da autópsia, uh, através do Jornal de Notícias. O Jornal de Notícias era um jornal do Norte, e, portanto, estava muito mais próximo uh, de Soalhães. E... e foi em Fevereiro, nós estamos numa época
0: de incêndios, não foi acidental. Não, foi não, não. Foi, foi. e sabia.
1: Isso é, é, é tudo assumido desde o princípio. O, o, o Jornal de Notícias traz, neste dia 28 de Fevereiro, na sua primeira página, uma fotografia, uma fotografia de quatro homens e um rapaz, que apresenta como responsáveis por aquilo que aconteceu em Soalhães, e o título é No Marco de Canaveses é queimada em vida uma mulher. O Jornal de Notícias vai uh, logo Dar uma explicação para os factos e agora estou a citar. Os acelerados, estúpidos e inconscientes não mostram o um mínimo constrangimento pelo seu crime. Quem eram? Eram vizinhos e até parentes de Arminda de Jesus. Mas nós temos de perceber porque é que aqueles, estes quatro homens e este rapaz, que o Jornal de Notícias logo classifica como acelerados, estúpidos e inconscientes, que não mostravam qualquer constrangimento... E que até é estimavam. Mas Supostamente. É que, qual era a explicação que eles estavam? Aliás, a fotografia é quase perturbante, porque é como se eles olhassem para o fotógrafo com uma enorme tranquilidade, à espera que todo aquele... Equívoco se desfizesse. Nós vamos colocar esta fotografia na página de Facebook do programa em Anatomia e, do Crime. Exatamente. E aquilo que nós temos é que eles acharam que tinham feito alguma coisa por bem e para ajudar a Erminda. Eles acham que estavam a libertar de um demónio que a atormentaria. Os detidos têm nome, eles Bruxeria, são... Bruxaria, é Bruxaria. Os detidos têm nome, eles serão Manuel de Queiroz Correia, Francisco Queiroz Correia, António Queiroz Correia, Anastácio Pereira e um menor, Manuel. Vizinhos, Menores, todos da mesma família. Todos, a mesma família. muitos deles da mesma família uhum. e todos ligados entre si por laços de parentesco e vizinhança. Há uma pessoa que não está aqui, mas que é também muito importante em tudo aquilo que aconteceu nessa noite era? de 25 de Fevereiro de 1933 em Soalhães. É uma mulher, uma mulher chamada Joaquina, conhecida por Joaquina do Coto, também conhecida como Joaquina a Doida, a Joaquina que tinha o diabo no corpo, e esta Joaquina é casada com um dos homens que está preso, é casada com António Queiroz Correia, e ele é um dos acusados de ter agredido e pegado fogo à Arminda, é, aliás na casa de Joaquina do Coto e de António Queiroz Correia que começou o drama, que na noite de 25 de Fevereiro termina com o assassinato de Arminda. Qual foi é... o princípio de tudo? Uma sessão de esconjuro do demónio. Tudo começou com uma sessão de esconjuro? Sim, na casa de Joaquina do Couto. Mas quem morre, queimada viva, é Arminda de Jesus. E todos lhe criam bem.
0: 25 de Fevereiro de 1933 há uma noite diferente naquela Sim, é uma noite freguzinha. de inverno,
1: é uma noite difícil, é uma noite de inverno naquela localidade relativamente isolada. Marcos de Canavês, Mar -canavês sualhães, sim, Mas nós, nem sequer é Soalhães. É Oliveira, não é? E nós precisamos de entrar na casa de Joaquina do Couto e António Queiroz Correia, eles são casados. E o que por lá se fazia? Havia alguém com o diabo no Couto como se uh, dizia Sim, é? jo, Joaquina do Couto tinha começado a ter a ataques há algum tempo e uh, para a libertar daquilo que consideravam ser o, o diabo que ela tinha no corpo, ela mesmo dizia que tinha o diabo Provavelmente
0: no corpo. seria epilepsia, não é? Muitas vezes confundida.
1: Provavelmente. E, e de Jesus, uh, que era sua vizinha e que a estimava muito, até lhe tinha aconselhado também um chá, uh, também participava naquelas sessões de rezas para ver se o, se o diabo saía do corpo de, de Joaquina e nessa noite ia ter mais uma vez uma sessão de, de desconjuro nós entramos na casa de Joaquim do Couto e António Queiroz Correia à noite, à noite inverno uh, inverno, fevereiro Isto lá dentro estão vários vizinhos, várias pessoas amigas de Joaquim do Coto e há uma leitura, o que é que acontece? Há alguém que lê o livro de São Cipriano quem o lê é Anastácio Pereira ele é cunhado de Arminda, é agricultor como quase todos os presentes é tido como bruxo e ao contrário de boa parte daqueles que estão dentro de, da casa de Joaquim do Coto e António Queiroz Correia ele sabe ler, aliás, ele não só sabe ler como é o proprietário do livro de São Cipriano Quando a Arminda chega, a Arminda de Jesus chega até a sessão de esconjura até já tinha começado a dado momento, a que também tinha de vez em quando uns ataques, não se sabe se, se deveriam definir ou não como epilepsia, a Arminda cai, cai ao chão e ela canta, bate em si mesma e até terá dito ainda que tinha a alma do pai dentro dela. Aí, Joaquina do Couto, a tal vizinha que também tinha ataques... E que uns conheciam como Joaquim E por quem tinha feito essa reunião? E por causa de quem se tinha feito uhum. toda aquela reunião, terá começado a gritar: ponham essa mulher lá fora que está excomungada. Vários dos presentes, isto é tudo reconstituído a partir das declarações que são feitas pelas pessoas que lá estiveram, pelos arguidos, por tudo isso, pelos réus, vários dos presentes, homens, pegam -a em Erminda e levam-na para fora de, de, da casa em braços, ao que parece ela terá dito, isto até é um testemunho de um irmão de Arminda que estava nesta uhum, sessão uhum. e que ajudou a levá-la para fora daquela de, casa, ela terá gritado não me levais, não me levais a Jesus. Mas os homens dizem vais, vais. Fora de casa, Arminda, Mas não se recompôs, não ficou bem? Não, a Arminda continua com, 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 com aquele estrebochar do ataque e aí... Entrou em êxtase uh, muitas uh, vezes, não é? Ela até terá dito que viu uma estrelinha que os outros não viam, mas o que conta é que Joaquina terá gritado Batei-lhe enquanto ela abolir. E é nesse momento que o Manuel, o Francisco e o António Queiroz Correia começam a bater em Arminda. É o aí, coletivo. Pronto. Aí, Joaquina e o Anastácio, também a pessoa que tinha o livro de São Cipriano, em seguida, Joaquina terá gritado, queimaia! Muitos destes homens começavam a ver naquela figura da Joaquina uma espécie de, de santa, alguém em comunicação com, com o divino. Deixou de ter o diabo no corpo e para passar a ser a, uma santa. Ou passar a falar, a, a ver algo de sagrado naquilo que ela dizia. E aí, estes homens que estavam a agredir a Arminda continuam a agredi-la e, de repente, começam a pegar de com a caruma dos pinheiros. Continuam sempre a pôr mais caruma em cima do corpo de Arminda, e de repente, mais ou menos 10 a 15 minutos depois, tudo aquilo termina, eles estão diante do que resta do corpo de Arminda e recolhem as suas casas, esperando que no dia seguinte tudo Arminda fique bem. tenha ressuscitado e que esteja bem, porque a Arminda, como eles vão sempre dizer, era alguém que estimavam profundamente. Começaram por tentar tirar o diabo
0: do corpo, a Joaquina, mas quem jaz no chão, queimada e Erminda.
1: Como dirá o parco de terra Joaquim Monteiro, está-se perante um foco de crendice e superstição. E todos lhe criam bem.
0: Queriam tirar o diabo do
1: corpo a uma ou outra mulher que não Joaquina. Arminda.
0: Mas, no fundo, foi Arminda, uma das pessoas que tentava tirar o diabo do corpo de Joaquina, que, jaz agora... Que
1: acabou vitimada por aquilo que este Acredida, padre... queimada. Este padre, este padre Joaquim Monteiro, ele é muito veimento nas declarações que faz na época às autoridades sobre o que acontecia na casa dos seus paroquianos e que acontecia para a grande furia dele, não é? Ele diz que, apesar de empregar todos os esforços e aproveitar todas as ocasiões para mostrar o erro em que aquelas pessoas incorriam com essas práticas não conseguia convencer aquela gente da inutilidade e falsidade da prática das benzeduras e bruxedos. E dos perigos, talvez ah, também. Agora aqui a questão é esta, é que é, passou-se da fase da inutilidade e da falsidade para uma coisa que são aqueles fenómenos coletivos, quando as pessoas entram em grupo e portanto, já ninguém consegue controlar nem dizer nada. Em delírio, já. que dentro daquela casa da Joaquina e do António Queiroz Correia, onde pronto, tudo isto começa, estavam parentes muito próximos de Armina, Estava o seu, um dos seus irmãos, que aliás Estavam herida, e, e todos eles dizem que que estimavam que ela era uma pessoa todos eles dizem que Infeliz Arminda era muito boa mulher, nunca tiveram a intenção de matar aliás, eles quando tudo aquilo acaba, termina, recolhem a sua casa. Porque imaginavam de, que ia sair com rachida como uma fênix, por Arminda é? Porque acham que vão reencontrar Viva no dia seguinte, Sim. mas aquilo que nós encontramos é exatamente aquilo que o, que o padre descreve, que é pessoas que numa situação de aflição vão recorrendo a diferentes bruxas. Nós percebemos, por exemplo que o marido de Joaquina do Coto recorre a uma, a uma bruxa que é a Olívia e Emília, que vai lá à casa. Essa bruxa uh, diz que a Joaquina deve sair da cama e que tem de fazer uns defumadores, mas a Joaquina mas não quer fazer Mas como é que se viraram para a Arminda em vez de Joaquina? Depois, antes de lá chegarmos, o próprio padre Joaquim Monteiro foi à casa da Joaquina e também a confessa e fala com ela. E a certa altura chegamos a, a aquelas sessões que lhes parecem ser o mais eficaz da leitura do livro de São Cipriano eles fazem mais do que uma leitura do livro de São Cipriano. Eles tinham feito uma leitura no dia anterior e nesse dia anterior, quando é feita a leitura do livro de São Cipriano a Joaquina já tinha começado a dar umas ordens. Ela tinha dado umas ordens a uns dos presentes para se deitarem como se estivessem mortos e a Joaquina, no meio daquilo tudo, vai ganhando um certo ascendente e sobre aquelas pessoas e começa a dar ordens e aquilo, terminou os conjuros de dia 24 e no dia 25 eles voltam a fazer uma sessão. E é nessa sessão que a Joaquina aí já não dá apenas ordens para que umas pessoas deitassem no chão como se estivessem mortas e depois se levantassem. Não, ela dá já outro tipo de ordens que é o bater na e aconteceu ser a Arminda provavelmente porque era uma das pessoas mais próximas que ela tinha e que era a sua grande amiga e que também uh, entrou na, também Como de ela mesma, assim? teve um ataque durante aquela sessão e portanto podia ser outra pessoa qualquer e, portanto, a 25, a Arminda é morta, a 26... Acaba por ser a autora do crime, não é? Pelo é... menos instigou ao crime. Curiosamente, já lá vamos. A 25, a Arminda é morta. A 26, as, inform... as autoridades são informadas do acontecido. A 27, tem lugar a autópsia. A 9 de março, a polícia deu por encerrada as investigações. Mas nós não vamos ver nunca Joaquina sentada no banco dos Reus.
0: Na sessão de esconjuro resultou um morto, uma mulher, Arminda, há lugar a julgamento? Sim, o julgamento tem
1: lugar um ano depois. E todos lhe criam bem.
0: Depois da morte de Arminda, houve
1: uma autópsia e da autópsia resultou que a Arminda tinha sido agredida e queimada viva. Uh, resultou também que foram feitas detenções. Logo, aliás, as detenções foram logo feitas no dia seguinte. Portanto, ela é morta há 25. As detenções começam logo há 26. Estamos em 1933. E 33, portanto, é a 26 de fevereiro de 1933 já detidos. Portanto, que são alguns dos homens que estavam presentes na sessão de desconjuro que teve lugar em casa de Joaquim do Couto. Aliás, um dos presos é o próprio marido de Joaquim do o António Queiroz Correia, também detido o Manuel Queiroz Correia, o Francisco Queiroz Correia, é também detido o um menor Manuel, que depois não vai ao julgamento, exatamente por ser menor, e, e é detido o, o homem que lia o livro São de Cipriano, São Cipriano, Anastácio. Não, Joaquina não, porque Joaquina foi declarada irresponsável. Ela é vista por dois peritos de dois hospitais diferentes, do Conde Ferreira e do Magalhães Lemos, porque depois o marido de Arminda, que estava imigrado no Brasil, vai contestar, e na contestação, vai exatamente querer que Joaquina também fosse a tribunal. Ela acaba por não ir, porque os, os psiquiatras destes dois hospitais vão dá-la como inimputável. em relação aos outros réus. É, é muito interessante nós vermos... porque no fundo foi Joaquina que instigou um bocadinho aquela morte é, não é a opinião do marido de Arminha e Arminda não... tinha
0: filhos deixou tinha nós... deixou dois
1: filhos deixou dois filhos mas não é a opinião dos psiquiatras do Conde Ferreira e do Magalhães de Lemos onde se concentravam grandes Enfim em também
0: pode ter instigado mas os outros mataram os outros Vai. agrediram e os outros queimaram
1: aquilo que nós temos aqui é uh, na defesa o que é que diz a defesa hum. destes homens eles confessam claramente o que fizeram eles acham que não fizeram crime algum e eles dizem que praticaram aqueles atos absolutamente convencidos de que a pessoa da infeliz Arminda coisa alguma sofreria o advogado de defesa destes homens, o que vai dizer é que eles tiveram um momento de um estado de loucura, eles não Coletiva. tinham nenhum motivo para fazer aquilo, e portanto só altamente sugestionados e contagiados pela histeria da Joaquina é que, supondo o diabo no corpo da Arminda, eles acabaram por a matar, mas sem a intenção de a matar. Aliás, este advogado... tinha uma intenção de a curar. Tinha uma intenção de a curar. Aliás, é interessante porque o advogado de defesa vai alegar coisas que a nós hoje nos pode fazer alguma confusão nomeadamente a grande estupidez dos seus clientes para lá da grande Está estupidez e estou a citar, ele vai, vai, vai também referir como circunstâncias que devem ser tomadas como atenuantes, o bom comportamento anterior o que era verdade, a espontânea confissão do crime, a, a longa prisão preventiva, a sugestão religiosa e supersticiosa a intenção de evitar um mal, o imperfeito de conhecimento do mal do crime, a imprevidência e a pobreza. Na verdade, estes homens são todos condenados em seis anos de prisão maior, seguida de degredo por dez, à exceção portanto, como já aqui dissemos, do menor Manuel que nem sequer chegou a ser julgado. Eles vão ser postos em liberdade 13 anos depois, no dia 6 de novembro de 1946. Este crime de Soalhães vai depois ter, digamos que, uma outra vida, aí numa versão literária, se quisermos, porque Bernardo Santarém vai fazer dele uma adaptação, se quisermos, muito livre para teatro, como o crime da aldeia velha, e devemos ter também depois uma intensa e larga produção jornalística sobre este Crime que chocou Portugal nos anos 30.
0: Com a subscrição deste podcast, sempre que um novo episódio seja produzido, ficará automaticamente disponível para que o escuta. Subscreva outros podcasts visitando antena1.rtp.pt/podcasts.